0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Abschied naht. Die letzte Folge, denn plötzlich, der Podcast Backstage auf dem Dorf, beginnt in Kürze. Bitte bleiben Sie dran. Machen Sie sich gefasst auf einen großartigen Rückblick. Die letzten Monate voller Emotionen, ungebannter Gefühle, Sensationen und vielleicht ein klein bisschen Schwachsinn. Schneiden Sie sich gut an, in Kürze geht es los. Bleiben Sie dran. Und machen Sie sich darauf gefasst, dass das was sie gleich zu hören bekommen, sie aus dem Höschen hauen wird. Versprochen. Plötzlich. Denn plötzlich, der
1: Podcast. Herzlich willkommen nach diesem fast erotisch gesprochenen Intro von meinem Kompagnon, würde ich fast sagen. Das ist Folge 20 von
0: Denn Plötzlich, der Podcast, die letzte Folge in Staffel 2. Großes Hallo von mir und ihr habt es richtig gehört, es ist die letzte Folge der zweiten Staffel und ihr müsst euch jetzt auch einen ganz, ganz langen, kalten, unbarmherzigen inneren Winter einstellen, ihr kleinen Wühlmäuse, denn euch wird auch im Sommer kalt sein. Wir gehen jetzt nämlich bald in den koronalen Winterschlaf und genießen die erbeutete Zeit, in dem wir unsere gehorteten Beatmungsgeräte polieren, systemrelevanten <lacht> Golfspielen Rüttelplatten gegen Intimverschmutzung bei kleinen steigern oder unsere Hände mal ganz kurz in kochendes Wasser halten.
1: Ja, und ihr seid auch ein bisschen selber mit Schuld daran, denn ihr habt unsere Liebe aufgebraucht wie das Klopapier im Supermarkt. Und apropos, hast du das gelesen, ein Kunde wollte gerade 4.800 Rollen Klopapier umtauschen. <lacht> umtauschen. 4.800 Rollen, in Australien war das, der hat im Supermarkt 150 Packungen mit je 32 Rollen gekauft, ich wusste überhaupt nicht, dass es so riesige Packungen Klopapier gibt und jetzt hat er sich gedacht, hm, naja, im Supermarkt ist doch wieder genug davon, vielleicht kann ich das einfach an die zurückverkaufen, weil es nimmt mir keiner ab und er wollte 4800 Rollen Klopapier umtauschen. Hat der Supermarkt ein bisschen mal Nein gesagt, ne?
0: Das klingt mir auch nach einem sehr, sehr gewitzten Geschäftsmann so, ne? Also ganz gute Idee. Ja,
1: der Supermarktbesitzer war auch ein bisschen angepisst irgendwie und hat gesagt, genau solche Leute verursachen halt die Probleme im Land. Und äh, der Typ hatte übrigens zusätzlich noch einen 150 Liter Kanister mit Desinfektionsmittel, ist kein Spaß. Also das war so ein richtiger Prepper, der gedacht hat, ich kann damit so zwei, drei Dollar, kann ich sicherlich reißen, wenn ich jetzt ganz viel von dem Zeug kaufe. Hat sich Anfang der Krise halt gedacht, damit macht er eine Mark, aber... Nix da, Pech gehabt, jetzt sitzt er sein Leben lang auf Klopapier, kann sich daraus, das klingt zumindest, auch ein eigenes Haus bauen und äh, sich die Hände sein Leben lang mit Desinfektionsmittel waschen, ist ja auch
0: ganz schön. Ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, da haben wir mal, also falls jetzt dieser Mensch gerade zuhört, wir haben mal Autos mit Klopapier verkleidet, das ist extrem lustig. Es macht wirklich Spaß.
1: Ja, und die, die Autobesitzer sind auch die Typen, die jetzt vor ein paar Wochen noch gesagt haben, wer lacht jetzt, ne? Wer ja. lacht jetzt? Den Spruch hatten wir tatsächlich auch schon mal. Aber bei uns ist es äh, das Klopapierproblem einigermaßen gelöst, würde ich sagen. Also in den letzten Wochen war bei mir immer was da. Ich hatte ja noch so eine äh, so eine Packung äh, zweilagiges zwischendurch mal gekauft. Irgendwie Die wird bei uns jetzt erstmal aufgebraucht und danach, ah. danach kommt dann... Äh, Neues ins Haus, aber jetzt scheint es kein Problem mehr zu sein. Wie ist das bei dir in der Stadt?
0: Ja, die äh, zellulose Krise hat sich auch so ein bisschen gelegt. Also man sieht die Leute deutlich entspannter irgendwie. Ich glaube, ich habe sogar ein bisschen zu viel Klopapier. Ich glaube, ich habe mehr als sonst, muss ich peinlicherweise zugeben. Ach,
1: einfach doppelt legen und dann kannst du damit noch lange, lange Spaß haben. Aber bei uns gibt es ja dafür ganz andere Probleme. Äh, also nicht bei uns, sondern auf der Welt. Ähm, in den USA wird die Kohlensäure für Bier knapp weil die Lieferkette ist jetzt mittlerweile so kaputt irgendwie, dass auch keine Kohlensäure mehr hergestellt wird in den Staaten. Da ist die Corona-Krise ja im Moment zumindest, was die Neuerkrankungen und die Todesfälle angeht, tatsächlich am schlimmsten und am größten. Und vieles geschlossen, unter anderem auch Kohlensäurekraftwerke oder wie macht man Kohlensäure? Ich ja, stehe schon wieder auf dem Schlauch, weiß ich wieder nicht, aber äh, die werden in Zukunft äh, keine Kohlensäure mehr in ihrem Bier haben. Wenn jemand schon mal amerikanisches Bier getrunken hat, weiß er aber, dass der Unterschied kaum merkbar sein wird. Aber egal, also die
0: Amis können sowieso kein Bier brauen. Also. So what.
1: Richtig, genau ist der Punkt. So what. Äh, das haben sich jetzt auch mittlerweile viele Leute gedacht, die heiraten wollen. In New York darf man mittlerweile über Zoom heiraten. <lacht> Das war auch eine meiner Lieblingsmeldungen aus den letzten Tagen. Wir haben ja tatsächlich mit unseren äh, paar Kumpels, die wir hier so haben, schon das äh, ein oder andere Mal jetzt äh, ein kleines Bier getrunken über Zoom. Und jetzt stell dir mal vor, dass du so heiraten musst. Was würde deine Frau sagen, wenn du ihr morgen vorschlägst, hey Schatz, wir heiraten, aber es kommt keiner, wir laden die alle nur über Zoom ein.
0: Ich hätte, glaube ich, danach erstmal mehr Zeit für mich. <lacht> <lacht> das, das muss man sich mir auch vorstellen. Möchten Sie die hier anwesende XY zu ihrer Angetrauten. Die Internetverbindung ihres Broadcasters ist instabil. Bitte <lacht> versuchen Sie es noch einmal. <lacht> was soll das?
1: Ich weiß auch nicht so richtig. Aber äh, insgesamt ja schon eine schöne Sache für die Leute, die tatsächlich ihre Hochzeit nicht verschieben wollen. Es zwingt dich ja keiner übers Internet zu heiraten. Aber wenn du jetzt tatsächlich schon einen Termin hast und es dir sowieso egal ist, weil du keine Ahnung, keine Freunde hast oder mit Family eh nicht so gut kannst, dann hast du jetzt wenigstens die Möglichkeit doch nochmal Ja zu sagen. Vielleicht für die Menschen, die das eh nur wegen der Steuer
0: machen Ja. So. Es gibt ja auch viele Leute, die sowieso 70, 80 Prozent ihres Lebens irgendwie im Internet verbringen. Für die macht das, glaube ich, überhaupt keinen Unterschied.
1: Mhm.
0: Die, die erschrecken sich, wenn die menschliche Wesen irgendwie so face-to-face -face sehen. Für die ist das, glaube ich, schwer. Ich wäre aber äh, letzte Woche im Übrigen auch tatsächlich auf einer schönen Hochzeit gewesen, so am Meer und äh Ah, die sind echt richtig traurig, dass die jetzt nicht heiraten können. Ne? Alles schön organisiert, mit Wasser und ach Mann.
1: Und die Webcam hat es nicht hergegeben oder warum wurde abgesagt?
0: Ja, zu, also nicht genug Weitwinkel, das Ding. Das war... Das Ding. <lacht> <lacht>
1: Das könnte, man könnte jetzt daraus ausschließen, dass das eine sehr, sehr dicke Frau oder ein sehr, sehr dicker Mann ist, der da heiraten
0: wollte. Nein, nein Nein, nein, nein. Aber der, extrem unromantisch so der Gedanke darin, dass man so eine Hochzeit mit Sicherheitsabstand hat. Ja, ich
1: glaube aber für Leute, die in einem Haushalt leben, gilt das ja nicht. Ne? Darf man sich noch küssen?
0: Auf jeden Fall. Klar. Ja, oder? Aber du hast ein gutes Stichwort gegeben, weil jetzt durch diesen ganzen Kram, der gerade auf der Welt passiert, wir sind ja so überreglementiert. Jetzt ne? mhm. habe ich gerade vor äh, zwei, drei Minuten erfahren, dass hier in der Stelle, in der ich lebe, auch diese Maskenpflicht ist in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln und so weiter. Und da frage ich mich, wir haben sowieso schon so viele Regeln und die ändern sich äh, heute täglich. Und dann frage ich mich, können die Leute eigentlich noch auch die alten Regeln, an die sie sich halten mussten, überhaupt noch einhalten. So was wie, in Australien darfst du zum Beispiel nur Sex mit Kängurus haben, wenn du betrunken bist. <lacht> ja? Oder ja, es ist
1: so, Warte, ich muss das fragen. Will, ist das eine ernste Regel jetzt oder hast du dir das gerade ausgedacht?
0: Nein, das ist eine ernste Regel. Und, äh, oder hier, in, auch schön, in Bhutan. In Bhutan ist es dem jüngeren Bruder nicht gestattet, Sex zu haben, wenn der Ältere noch unschuldig ist. Ach. Ja, stell dir mal vor, du hast jetzt so einen so ein, so ein Nerdy-Brother und du möchtest irgendwie gerne ein bisschen Spaß im Leben haben und dann <lacht> musst du den irgendwie da sehen. Oh, solange du nicht dann dann darf ich auch nicht mehr. Eieiei. Ja, aber schräge Regeln auf der Welt. Absolut. Hier Israel, da darf man zum Beispiel samstags sich die Pickel auf der Nase nicht ausdrücken, aber nur samstags. Weil ich hätte auch gerne mal Begründungen für den ganzen Scheiß. Das ist ja die Sache, ne? bei diesen tollen Regeln, die sind einfach nur da. Warum, wo das mal herkam, das hat vielleicht irgendwann meinen Sinn gehabt, äh, aber es ist tatsächlich so. Schön ist auch, in Kentucky darf man als Frau nicht im Badeanzug den Highway betreten, außer man wird dabei von zwei Polizisten eskortiert. Aber es gibt eine Einschränkung. Dieses Gesetz tritt nicht in Kraft, wenn die Frau entweder hm? weniger als 90 oder mehr als 200 Pfund wiegt.
1: <lacht>
0: das heißt, selbst ein Gesetz kann sexistisch sein? Wie krass Was ist das? das denn? <lacht> Unglaublich. Ähm, ach komm, wo wir gerade dabei sind. Ein, eine Sache ist, äh, in Alabama, hm? in Alabama, naja, da darf man nur seine Frau verprügeln. Wenn, wenn du dafür einen Stock benutzt, der nicht breiter als dein Daumen ist. Oh, Alter, ey. Dann, ey. Das, ja. Jetzt würde ich
1: wirklich gerne mit einem das, breiteren Stock als mein Daumen ist nach Alabama fahren und
0: Männer verprügeln.
1: Das ist bestimmt erlaubt. Oh, was für komische, komische, komische Menschen es gibt auf der Welt irgendwie. Freaks. Ja. Aber du hast ja auch eben über ähm, Masken geredet. Bei euch ist es Pflicht jetzt in den Öffis, in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Hast du schon eine Maske?
0: Ein 50 er pack mhm. äh habe ich irgendwie über gute Beziehungen bekommen und das ist auch ganz gut, dass ich die jetzt zufällig bekommen habe, denn äh, ab der nächsten Woche gilt diese Regel und die Leute haben jetzt quasi alle eine Woche Zeit, sich Mundschütze zu besorgen, sonst dürfen sie nicht mitfahren mit dem Bus.
1: Bei uns werden die tatsächlich in äh, fast allen Läden mittlerweile verkauft, auch selbst in Spielzeugläden oder so, also alles, was nicht mehr so ganz gut geht, wo aber eine Mitarbeiterin irgendwie flink mit den Fingern, mit Nadel und Faden ist, verkauft mittlerweile diese selbstgemachten äh, bei uns heißen die teilweise in einem Geschäft heißen sie faces <lacht> fand ich also ganz süß eigentlich ne faces und ähm, meine Frau hat welche mitgebracht ich habe eine schwarze gekriegt und äh, sie hat für sich selber eine graue und für das Kind glaube ich eine gelbe besorgt und was ich so krass finde, was mir gar nicht klar war irgendwie, die Dinger gibt es ja nicht, die sind ja Einheitsgrößen, die gibt es ja nicht in verschiedenen Größen. Ich sehe damit ungefähr so aus wie Prinz Charles, weil die so eng ist, dass mir das voll die Ohren nach vorne zieht. Ich habe mega Segelohren <lacht> in den Dingern. Und jetzt stell dir mich mal vor, ich der Typ, der immer eine Mütze auf hat und dann links und rechts davon so Segelohren, die fast so groß sind wie Kinderhände. Das sieht richtig bescheuert aus. Dumbo könnte man mich auch jetzt nennen. ne? Aber ähm, insgesamt finde ich die Idee eigentlich gar nicht schlecht, um diese ganze Corona-Panik vielleicht auch von einigen Menschen äh, ein bisschen zu beruhigen und wegzunehmen. Man muss nur aufpassen, dass man trotz alledem auch die anderen Regeln einhält, also den Sicherheitsabstand von anderthalb Metern und eben nicht einfach zur Begrüßung die Zunge stecken.
0: Wir haben ja neulich über diese, diese Batman-Gadgets gesprochen und so weiter. Ja. Schön so Batman-Gesichtsmasken oder Bane-Gesichtsmasken.
1: Bane ich habe tatsächlich eine eigene Batman-Maske. Das Problem, bei dem der ist, die musste man ja verkehrt rum aufsetzen, sodass die Ohren unten sind. Weil bei Batman ist der Mund und, Na Mund und Nase ist ja frei. Der hat nur alles andere verdeckt, der Vollidiot. <lacht> aber mal abseits von Corona, wie war denn dein Wochenende
0: und wie ja. ist das Wetter? Nein. Also lass uns mal über belanglosen Scheiß reden. <lacht> es ist seit halt der Balkon, den ich sehe. Es ist im Moment sonnig hier, aber das windet und Wind habe ich eigentlich die Schnauze voll nach diesen ganzen stürmischen Kapriolen hier in der Nähe. Ja, was soll ich sagen? Es ist nichts passiert, ne? Nee, das ist
1: das Problem ja, gerade, ne? Dass wirklich so nichts passiert, dass sich jeder Tag einigermaßen gleich anfühlt. Und mittlerweile ist bei mir die Denke schon so weit angekommen. Früher hast du ja gedacht, am Wochenende kann ich mich mal mit Freunden treffen und mal ordentlich einen trinken. Mittlerweile denke ich das auch an einem Dienstag oder so. Ey, soll ich heute nicht nochmal irgendwen anrufen und dann machen wir so ein Video-Besäufnis oder so? Äh, macht man natürlich dann in den wenigsten Fällen. Ich persönlich muss ja auch noch arbeiten, die meisten von euch da draußen wahrscheinlich auch. Aber es ist dann ja alles nicht mehr so schlimm, weil es ist ja nur in Anführungszeichen Homeoffice.
0: Ja, aber das hatten wir ja schon, das Thema. Es fühlt sich nicht so... Nicht so echt an, ne?
1: Alles gerade eine kleine Sandburg da draußen. Diesen, diesen Übergang habe ich mir gerade übrigens höchstpersönlich selber innerhalb der letzten zehn Sekunden ausgedacht, weil ich jetzt eigentlich darauf kommen will, dass im Kampf gegen das Coronavirus Los Angeles gerade eine sehr ungewöhnliche Maßnahme eingeführt hat. Dort gibt es nämlich immer noch sehr viele Jugendliche, die in so Skaterparks rumhängen. Mhm. Das sind dann tatsächlich so, so richtige swimmingpoolartige Löcher im Boden, wo du halt mit deinem Skateboard ordentlich durchbrettern kannst kennt man ja aus vielen Filmen. Und da haben sie äh, jetzt überall Sand reingekippt, damit die Kids eben nicht mehr skaten können. Was für Schweine, oder? Ich meine, auf der einen Seite natürlich komplett richtig, aber stell dir mal vor, mein 16-jähriges Ich wäre jetzt irgendwie an so einer Skaterbahn angekommen, hätte richtig Bock gehabt. Hier nochmal so einen so geilen Olli und 360 und weiß ich nicht, wie dieser ganze Scheiß so heißt, was ich nie konnte und aber immer kon können
0: wollte. Und dann liegt da überall Sand. Das ist typisch Amerika. Irgendwie haben die nicht den richtigen Humor. Ich glaube, ich hätte das ganze über Nacht mal schön so eingeseift mit mit 100 Litern Schmierseife <lacht> Und dann am nächsten Tag die Jungs schön dieser so Kickdown in die Halfpipe machen. <lacht> uh, alle verletzt, halb tot, einer lacht und das ist... Das bin ich, der im Gebüsch sitzt mit der Kamera. Aber
1: Alkohol scheint gerade äh, generell, wo ich eben noch drüber geredet habe, auch so ein Thema zu sein. Ne? 34% mehr Wein wird verkauft, äh, seit es Corona gibt. Und vor allen Dingen, und da kommen wir wieder zum Thema Dorf, auch deutlich mehr Korn mhm. ist... Korn tatsächlich so ein Dorfthema, also als ich noch in der großen Stadt Hamburg gewohnt habe, habe ich nie im Leben auch nur die Anflug einer Idee gehabt, ich könnte jetzt ja mal ein Korn trinken. Wenn ich heute hier in die einzige Bar im Ort gehe oder bei äh, Bekannten sitze, dann steht da immer Korn auf dem Tisch. Ist das ist ist, ist wirklich so ein Dorfding oder ist das bei euch auch angekommen? Nee, das ist es vielleicht Korn, ist Korn vielleicht jetzt gerade so das das große Ding geworden? Nee.
0: Überhaupt nicht. Ähm, da, wo ich herkomme, da gibt es ein paar, ähm, ja, ich sage mal so, so gute, klingt jetzt ein bisschen komisch, dass ich das sage, aber es gibt ein paar gute Kornbrauereien hier tatsächlich, die machen dann aber auch so Lagerkorn und sowas, so ganz feines Gedöns, ähm, aber ich habe eine absolute Abneigung gegen Korn, weil meine Erfahrung ist, das macht die Leute wahnsinnig aggressiv. Okay. Mhm. So, Dorfpartys, irgendwie immer massenweise Kornschlägerei, gehört irgendwie alles dazu. Bin ich nicht so der Fan von und ich selbst war einmal in meinem Leben von Korn wirklich betrunken und habe danach gesagt: So irgendwie, das brauche ich nicht mehr.
1: Auf jeden Fall, Korn scheint so ein, so ein Dorfding zu sein. Irgendwie. Es gibt dann ja auch so diese, diese Trinkspielchen, wo du irgendwie so ein, so ein Korn in ein Glas Bier reinschmeißt und das zusammentrinkst. Da gibt es auch einen Namen für, habe ich aber vergessen. U-Boot. U-Boot. Ja. Ach, richtig. Und dann umgekehrt, ein, ein Riesenglas Korn mit einem kleinen Glas Bier rein ist Schlachtschiff, ne? Nein, ernsthaft. Ja, ja, gibt's auch. Das kenne ich nicht. U-Boot und nicht. doch, U-Boot und Schlachtschiff, jetzt habe ich's wieder. Doch, da haben wir das, das, ist, das kommt aber aus unserer Jugend. Wir kommen ja auch aus einer Kleinstadt, ähm, wo sehr viel Dorf drumrum war. Da habe ich das irgendwann mal von irgendeinem Klassenkameraden
0: oder so gehört, so zu Abizeiten. Mhm. Ja, hast du gehört. Ich glaube nämlich auch, das ist so eine Urban Legend. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass das irgendjemand mal überlebt hat. So schön halben Liter Korn und da macht man sich dann einen Schluck Bier rein und dann wird das getrunken. Deshalb sagt man noch immer nur, ein Bekannter von den Bekannten hat das mal gehört.
1: Du warst hier ja schon das ein oder andere Mal zum Feiern, aber noch nie so richtig hart und exzessiv und es sind natürlich auch Ausnahmeabende. Aber ich muss wirklich zugeben, ich habe ja fast jedes Wochenende auf dem Kiez verbracht, weil ich teilweise auch dort in Clubs und Bars aufgelegt habe und habe wirklich gedacht, ich wäre trinkfest, bis ich hier aufs Dorf gezogen bin. Die Leute hier machen mir alle was vor und zwar so richtig. Wenn ich schon mit nur noch einem Auge offen auf dem Sofa sitze und versuche irgendwie an diese Chips-Tüte da vorne ranzukommen, dann stehen die da immer noch und tanzen und singen und haben voll Spaß und machen sich über mich lustig und malen mir irgendwie äh, Brüste ins Gesicht und so. Und ich kann nichts dagegen machen. Dabei haben wir die gleiche Menge an Alkohol getrunken. Also das ist tatsächlich, also
0: das ist kein Gerücht, Dorfkinder können deutlich mehr Alkohol haben. Vielleicht ist das auch so ein genetisches Ding, aber ich kann kann mich daran erinnern, dass mir mal jemand einen Pimmel ins Gesicht gemalt hat auf einer Party bei dir. Ja, pfeift immer schön. Do, do. Du hattest es verdient. Du bist <lacht> wirklich früh eingeschlafen und der Edding lag nun
1: mal in Griff weiter. Das
0: stimmt nicht. Es war spät. Was ich
1: eine Riesenfrechheit an der ganzen Nummer finde, ist, dass auf einem Edding draufsteht, der wäre wasserfest und der geht nicht ab und ich habe dir das mit einem Edding ins Gesicht gemalt und du wachst auf alle lachen, du guckst kurz ins Spiegel, wisch da fünfmal drüber und dann ist das Ding weg. Wie, was für komische Haut hast du denn, dass da nicht mal Edding dran haften bleibt, Hammer. Freundchen, das hat mich viel, das hat mich viel mehr angepisst als dich der Penis
0: im Gesicht. Der, ja, der Penis im Gesicht hat mich angepisst, das ist schon klar. <lacht> Aber äh, Dorf und Korn, das gehört irgendwie zusammen. Ich bin vor einigen Monaten, als noch Freiheit herrschte auf der Welt. Ähm, in einem Dorf gewesen, das äh, hinter einem Dorf, hinter einem noch kleineren Dorf lag ähm, und da war dann auch eine Werbung für eine Veranstaltung. Eintritt, 10 Euro und dann frei saufen. Mhm. Ja, kennt man ja auch noch von früher. Da gibt es das immer noch. Und die Party heißt Born for Corn.
1: Finde ich eigentlich mega, finde ich ein mega <lacht> Titel, also ein mega Namen für eine Party. Aber das ist auch so ein ausgestorbenes Ding mittlerweile, oder? Ich meine, wir haben fast unsere halbe Jugend so gefeiert mit einmal Eintritt ja. und dann freisaufen. Das, das ja. gibt es heute fast gar nicht mehr, oder? Zumindest äh, in meinem
0: Dunstkreis nicht. Wir haben unsere Jugend so, ver <lacht> wir haben unsere Jugend so verbreitet. Wir haben einmal, <lacht> einmal Eintritt bezahlt und dann haben wir immer freigesaufen. <lacht> bis wir weggezogen sind. Für immer. Von 17 bis 24. Das ist das neue Lifetime-Value. Ja. Einmal bezahlen, immer stramm. Ja, aber man merkt doch auch an uns jetzt gerade,
1: obwohl wir das vorher nicht abgesprochen haben, dass das Thema Alkohol gerade eine große Rolle spielt. Wir reden da ja jetzt schon ganz schön lange drüber, oder? Mhm. Meine Frau und ich, wir trinken eigentlich wirklich so gut wie nie und wenn dann professionell. Wir waren nie so Genusstrinker, die das zwischendurch irgendwie mal so ein Gläschen zu einem Gläschen Wein und ein Stück Käse oder so. Jetzt am Samstag kam meine Frau. Äh, und drückte mir irgendwie äh, so, so ein Becher mit vorgefertigtem, so hat sie schon alle Eier reingeschlagen und so, so eine so ein Schüsselchen, mit dem ich dann Rührei machen sollte, draußen über dem Grill, weil da ist auch so eine kleine Kochplatte mit dran. Habe ich also rausgeschleppt und auf einmal steht sie neben mir und hat zwei Mimosas, also Sekt mit äh, Orangensaft in der Hand und meinte so, oh, hier kleines Mimöschen zum Anstoßen und das an einem normalen Samstagmorgen um 9 Uhr, ich dachte so, hey, das ist also das neue Corona-Leben, I
0: like. Was war da jetzt ungewöhnlich dran? <lacht> ja gut, welcome to your life.
1: <lacht> ich weiß,
0: nicht, nicht jeder brät seine Rühreier auf dem Grill.
1: Ja, das stimmt, das ist, das ist schon sehr seltsam, ja. aber ich, ich ja. mag das mega draußen
0: zu kochen. Wenn ich denn schon mal koche, dann doch bitte in der Sonne. Ich lebe fast ausschließlich auf dem Balkon, weil ich da einen großen Gasgrill draufstehen habe. Ach so, ein Grasgrill. Aha. Ein, ein Grasgrill. Nee, Gras ist ja auch Ebbe. Also man, man kriegt ja eigentlich nichts. Also mich stört das jetzt nicht, ähm, aber ich kenne einige Leute, die sind schon so, äh, die fangen schon an so ein bisschen zu schwitzen, wenn sie daran denken, so mein Vorrat ist bald aufgebraucht.
1: Kiffen bin ich tatsächlich auch Dorfkind irgendwie. Ähm, also zumindest in meinem bekannten Kreis kenne ich so gut wie Kaum Leute hier auf dem Dorf, die irgendwie Gras rauchen oder, oder irgendwie mal so ein bisschen Peace in so einen Kick bröseln oder so, so wie man das halt früher gemacht hat als Teenager noch. Ich konnte das ja nie ab und habe das auch nie gemocht. Deswegen, ähm, also ich, ich bin einmal auf so einem bösen Trip, das erzähle. okay, ich erzähle die Geschichte jetzt einmal hier, damit ihr alle einmal lachen könnt. Also meine schlimmste Erfahrung mit Kiffen: Wir sitzen auf einem Festival mit, weiß ich nicht, sieben, acht Leuten um eine Gartenfackel rum und das sind ja wirklich nur größere Kerzen, diese Dinger. Und es geht so eine Tüte rum und jeder zieht mal und ich ziehe die erste Runde, geht noch einigermaßen, ziehe die zweite Runde, die dritte habe ich dann schon ausgelassen, weil so langsam wurde es komisch in meinem Kopf und dann habe ich aus dem Chemieunterricht noch gewusst, Feuer braucht Luft, damit es leben kann und starre also die ganze Zeit in die Flamme dieser Gartenfackel und war der festen Überzeugung, ich bin auf so einen bösen Trip gekommen, obwohl das normales Gras war, da war sonst nichts drin, aber mein Trip war in diesem Moment Moment. Feuer braucht Luft zum Überleben. Diese kleine Flamme frisst gerade alle Luft hier im Umkreis. Ich kann nicht mehr atmen. Es ist kein Spaß. Ich musste zehn Meter weit weggehen und so, dass ich diese Flamme nicht mehr sehen konnte, bis ich einigermaßen wieder klarkam. Das war äh, waren die schlimmsten fünf Minuten meines Lebens und danach bin ich mehr oder weniger direkt eingeschlafen und am nächsten Tag wieder aufgewacht. Und das war, glaube ich, auch eine der letzten Erfahrungen, die ich mit Kiffen gemacht habe. Also ich kann es nicht empfehlen. Vielleicht mache ich auch was falsch, vielleicht Vielleicht bin ich zu blöd, aber mein Ding war es nie.
0: Ah, meins auch nicht so wirklich. Aber wir sind ja schon groß geworden mit, mit einer Horde Kiffer um uns rum, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, ja. Also wirklich. Äh, ja, ganz viele,
1: derbe viele. Ich meine, man hat ja auch als Teenager, da, das war auch nicht immer so schlimm bei mir irgendwie. Das kam dann später, als ich ein bisschen erwachsener wurde. Weiß ich nicht, woran es liegt. Vielleicht ist mein Kopf, da hat sich irgendwas neu verlötet oder so. Aber wir haben ja See geraucht und Erdhügel und Eimer. aus Colaflaschen eigene, äh, ja, äh, eigene Kicks gebaut und so. Also es, äh, alles schon so Sachen, die man mal durchgemacht und probiert haben. Äh, kann als Teenager, die Kids heute sind da ja, die ticken ja ein bisschen anders, <lacht> da komme ich übrigens gerade auf ein geiles Thema, die Kids heute ticken ein bisschen anders, <lacht> mein Sohn, zwölf Jahre alt, gestern passiert, pass auf, er kommt zum ersten Mal und ich war fast stolz, als er diese Geste gemacht hat, raus, kommt auf mich zu und hält so die äh, den Daumen und den Zeigefinger zu einem Kreis und sagt, hier Papa, komm mal, wie spät es ist und hält Nein. sich das so, als hätte er da eine Uhr. Er wollte also mit mir reingeguckt spielen. ja? Da, wo man, wo, Wenn man reinguckt, kriegt man einen Schlag auf den Oberarm. Ich kenne dieses Spiel natürlich mittlerweile seit über 30 Jahren und bin nicht drauf reingefallen. Ich bin ja nicht blöd. Aber dann haben wir halt kurz angefangen, darüber zu reden, weil ich meinte, wie cool, dass ihr Kids das heute immer noch spielt und so. Das finde ich ja toll. Und äh, er erzählte dann, ja, in der Schule und so, da machen wir das schon ganz lange. Und ähm, dann haut der raus, aber wir machen das ohne Schlagen. Was? Und nicht so wie reingeguckt spielen ohne Schlagen, wo ist denn der Witz dabei? Ja, das tut so weh und <lacht> das sind schon Kinder heute, ne? Und dann war es wohl tatsächlich so, die haben angefangen das mithauen zu spielen, also jemand guckt rein, du machst halt so ein Kreuz auf dem Arm und dann darfst du ihm da einmal richtig drauf brettern. Eine Mama hat sich wohl sehr, sehr bei der Klassenlehrerin beschwert, weil ihr Sohn mit so vielen blauen Flecken auf dem Arm nach Hause kam dass dann alle Kinder gesagt haben, und zwar nicht, weil die Lehrerin das meinte, sondern die Kinder unter sich haben beschlossen, ja, dann spielen wir das jetzt ohne Hauen, damit keiner mehr Ärger kriegt. Alter. Da hätte uns ja was einfallen müssen, damals mit 12 oder 13. Meine Mutter hat nur gesagt, bist du bescheuert? Hast schon wieder den halben Tag irgendwo reingeguckt oder was, wenn ich mit blauen Flecken nach Hause kam? Und heute wird direkt bei der Klassenlehrerin angerufen. Seid ihr eigentlich verrückt geworden? Böse. Es
0: ist doch... Ja, mm hm, weiß schon, was ich ne?
1: Auf der einen ah. Seite wirklich cool, dass dass diese dass diese äh, komischen und auch, na, sehen wir es mal ein, recht bescheuerten Kinderspiele irgendwie überlebt haben ähm, und wahrscheinlich unsere Enkel und Urenkel das noch spielen werden. Aber wo ist denn der Witz, wenn man sich jetzt nicht mehr gegenseitig boxen darf dabei?
0: Also die haben ja auch keine mhm. andere Form der Bestrafung dann irgendwie ausgesucht oder so. Ne? Irgendwas, wo, was keine blauen Flecken macht. Nippeldrehen oder also, so. Weißt du, wir machen jetzt auch Demnächst eine Kornbrauerei, Brennerei auf irgendwo in Macbomb und dann verkaufen wir alkoholfreien Korn. Das ist genauso spaßbefreit.
1: Auf Schulhöfen, damit die Kinder wieder vernünftig werden. Richtig. Ja ja. Letzte Folge, ne? Wie fühlt sich das an? Also wir reden jetzt schon eine halbe Stunde äh, und äh, letzte
0: Folge. Ich äh, habe kurz mal drüber nachgedacht. Ähm, jetzt habe ich gerade so das Gefühl, ich will gar nicht damit aufhören. Also jetzt, wir machen einfach weiter. Wir machen einfach mal weiter und gucken, Jemand ist der Speicher vielleicht oder wir haben das Internet aufgebraucht oder sonst irgendwas, wir hören jetzt einfach nicht auf.
1: Nee, also nee, sehe ich gar nicht ein, weil diese letzte Folge ist ja tatsächlich ähm, eine Erziehungsmaßnahme, so würde ich es betiteln. Es liegt nicht daran, dass wir keinen Bock mehr haben. Es liegt tatsächlich auch nicht daran, dass äh, einer von uns jetzt irgendwie weniger Zeit hätte demnächst oder so. Es ist Corona, wir sind eh alle zu Hause, wir könnten euch hier weiter gut unterhalten. Aber tatsächlich ist es so, dass ihr ja mittlerweile äh, unsere äh, kleine Unterhaltungsshow hier so für selbstverständlich genommen hat, dass ihr nicht mal mehr äh, auf unsere Nachrichten antwortet oder so. Also wenn ich dann mal aufgerufen habe, hier, äh, sagt doch mal, was was denn los bei euch gerade, was nervt euch an Corona oder auch letzte Woche habe ich gefragt, warum sollte das denn nicht unsere letzte Folge werden? Da gab es zwei, drei Nachrichten zu und äh, ja, der Rest hat sich einfach mal enthalten, obwohl, und das muss man wirklich auch sagen, die Kurve steil nach oben geht in Staffel 1 war ich ja noch alleine und habe dann Pause gemacht, weil ich gemerkt habe, es hören immer weniger Leute zu, ich muss mich mal ein bisschen neu sortieren und wir müssen mal gucken, wo die Reise so hingeht und dann sind wir beide ja zusammengekommen. In Staffel 2 ist es jetzt so, dass wirklich von Folge zu Folge mehr Leute zuhören, aber solange ihr nicht auch ein bisschen mit uns kommuniziert, sehe ich das gar nicht ein, dass wir mit euch weiterreden. Also mal ganz im Ernst, man
0: muss auch mal ein bisschen streng sein an dieser Stelle. Ich kann dir da nur beipflichten, weil ähm ja, wir hätten es uns gewünscht. Wir hätten das jetzt gebraucht. Wir können ja mal gucken, wie es so in den nächsten ein, zwei Wochen läuft. Also äh, ihr könnt uns ja natürlich immer noch kontaktieren. Auch wenn wir jetzt ein bisschen Sendepause machen, sind wir ja trotzdem noch da. Ja,
1: und es ist ja auch nicht so, dass wir gar keine Nachrichten bekommen haben. Hier hat zum Beispiel Brudi Assauer 04 über Instagram geschrieben. Ähm, ihr solltet weitermachen, da gute Unterhaltung in diesen Zeiten so selten ist wie Klopapier. Fand ich tatsächlich sogar <lacht> fast ganz witzig. Vielen Dank, Brudi Assauer 04, wer auch immer hinter diesem Synonym steckt. Da ist nicht mal ein richtiges Menschenfoto dabei, sondern irgendwie so eine Puppe. Äh, Dankeschön für deine Nachricht. Du warst einer von wenigen, die hier tatsächlich noch geantwortet haben. Es gab noch zwei, drei andere. Ach, ich finde die gerade nicht und es ist im Moment ja auch einigermaßen egal, weil ihr wisst genau, wer gemeint ist. Wir lieben euch zurück. Und vielen Dank dafür, dass ihr versucht habt, dieses ganze Ding hier hochzuhalten, aber ähm, wir wollen ein bisschen mehr von euch und wir wollen natürlich auch mal über eure Probleme reden, die ihr gerade so in der Corona-Zeit habt. Ihr wollt ja nicht nur immer von uns irgendwelche komischen Sprüche an die Wand gedrückt bekommen oder so, sondern vielleicht äh, habt ihr selber Ideen und was wir so machen könnten und worüber wir so reden könnten und vielleicht, ähm, ja, äh, nehmen wir euch dann mal selber mit in die Sendung könnt uns ja natürlich auch Sprachnachrichten schicken über sämtliche Portale, also denn plötzlich bei Instagram, denn plötzlich bei Facebook und so weiter und so fort. Unsere E-Mail-Adresse kennt ja auch alle, denn plötzlich at gmail.com, plötzlich mit OI, nicht vergessen. Aber äh, das tut ja keiner. Und ich finde, ähm, deswegen haben wir uns einfach mal so einen kleinen Urlaub verdient äh, von euch, damit ich äh, nicht mehr jede Woche wütend werde. und wenn ich dann nicht mehr jede Woche wütend geworden bin, dann kommen wir zurück. Und das klingt jetzt auch so ein bisschen vermessen. Aber ihr dürft auch nicht vergessen, dass wir hier äh, jede Woche ähm, ja, eine Stunde ungefähr aufzeichnen weil wir vorher auch schon so ein bisschen quatschen und so und dass ich danach nochmal sechs, sieben Stunden dran sitze, das Ganze fertig zu machen, bis es dann wirklich zu euch nach Hause kommt. Also von daher, für diese Arbeit werde ich auch nicht bezahlt, wenn ihr das nicht mit einem Lächeln, einem Winken oder einem kleinen Herzchen
0: tut, dann tut es keiner und ganz umsonst kann ich das auch nicht machen. Eben, das Leben ist ein Kreislauf. Wir geben, gebt uns bitte etwas zurück. Apropos geben. Na, gib mir. Ich wäre jetzt wohl so bald so weit, dass ich mal sage, wir könnten doch mal wieder eine prominente Person ansprechen und die dazu animieren, uns vielleicht Response zu geben. Was hältst du davon? Ähm, wir haben da doch letzte Woche schon mal so was Schönes gemacht.
1: kann mich nicht erinnern, was war denn letzte Woche nochmal? Ja,
0: letzte Woche, da haben wir ein bisschen gejokot.
1: Sprachnachricht an den Prominenten, unsere Rubrik, wo jede Woche einer von uns beiden einen Prominenten raussucht und eine Nachricht verfasst und der andere muss sie äh, diesen Prominenten dann schicken. Als Sprachnachricht, du musstest letzte Woche mit einem Text von mir Joko Winterscheid eine Sprachnachricht schicken. Und jetzt bist du diese Woche nochmal dran und schickst
0: äh, jemand anderem eine Nachricht, richtig? So sieht das aus. Diesmal wirst allerdings du diejenige Person sein, die das verschickt. Nein,
1: Schnell. du machst das doch. Du Nein. hast das letzte Woche so gut gemacht, ganz ehrlich. Ich, ich brauche das gar nicht.
0: Ja, jetzt bist du durch die harte Schule gegangen der Sprachnachrichten einem Prominenten und deswegen musst du jetzt deine ganzen Hardskills selber mal auspacken. Und äh, ja, jetzt ist die Zeit gekommen, dein Handy mal zu öffnen. Ja, ich habe jetzt schon keinen Bock. <lacht> und natürlich weißt du nicht, an wen, aber erst. Gar ja, keine, keine
1: Lust. Wieder. Warte mal, hast du mir... Oh, oh, ja, hier, alles... Oh. Ja, ich, ich lese ja. nur den Vornamen und kenne ja. den Nachnamen schon. Ne? Soll ich jetzt wirklich Helene Fischer eine Sprachnachricht schicken? Kannst ja. du mich verarschen?
0: Das machst du jetzt. Es ist der absolute Hass, der zwischen
1: uns beiden schwingt, ne?
0: Okay. Und, und, und genau ja. solche Dinge geht es doch auch mal aufzubrechen und vielleicht mal ähm, sich selber zu drehen, zu wenden und sich zu verändern. Und irgendwo in deinem Herzen wird da auch noch ein bisschen Liebe für die Frau Fischer sein, oder?
1: Nee. Also, ich, ich, ich lese ja. einmal ganz kurz drüber hier, liebe Helene, nicht nur, dass du mein... Le Och, auf meine Ehe, <lacht> ich zauberhafte Musik, zauberhafte <lacht> Musik, ey. Und immer wieder, hörst aus neuer Beben, ja, du hast so viel Harmonie in mein Universum gebracht. Ja, ja. Im Namen der aller Helene-Ultra-Fans. Du bist, so ein, du bist so ein Spacken, ey. Ähm, Eckpfeiler. Oh, okay. ja, warte, ich muss einmal kurz zu Ende drüber lesen. Möchte ich etwas geben? Ich habe etwas. <lacht> nee, ich will das nicht machen. Okay.
0: Ja, da. komm. Okay, warte.
1: Profil von Helene Fischer auf Insta.
0: Und dann schicke ich ihr eine Sprachnachricht. An euch da draußen, also ich weiß gar nicht, warum sich dieser Mann jetzt da gerade so sträubt. Ich habe den auch schon mal in einer Diskutanzen sehen zu Daddy and her Boyfriend.
1: Come on, ich lege jetzt los. Einmal ins kalte Wasser springen und dann ist es vorbei wie beim Zahnarzt. Fühlt sich an wie beim Zahnarzt gerade. Egal, los geht's. Liebe Helene, nicht nur, dass du mich, mein Leben und vor allem meine Ehe in jeglicher Hinsicht mit deiner zauberhaften Musik täglich bereicherst und immer wieder unsere Herzen aufs Neue beben lässt. Du hast auch so viel Harmonie in mein Universum gebracht. Dafür möchte ich dir auch im Namen aller Helene-Ultra-Fans danken. Du bist der Eckpfeiler in unseren Hosen und unserer Gesellschaft. Deswegen Möchte auch ich dir etwas geben, von dem ich hoffe, dass es dein Herz etwas beben lässt. Es heißt, denn plötzlich ist ein Podcast zauberhaft und fein, darum hör doch einfach mal hinein. Dann kannst auch du ganz glücklich sein. Ich gruschel dich auch gerne Backstage auf dem Dorf. Wie geht's dir? Das ist gerade das, das, das ähm, einer der unangenehmsten Momente in meinem ganzen Leben. Vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, wenn meine Frau diese Folge hört, ob die sich nicht instant scheiden lässt. Die hasst die, die, hasst die Musik von Helene Fischer nämlich noch, noch viel mehr als ich. Und das Ding ist, dass ich mit Helene Fischer... Eigentlich vor dieser ganzen Dorfnummer hier nie so wirklich in Berührung gekommen bin, äh, weil man das in Hamburg tatsächlich einfach nicht hört. Vielleicht mal so als kleiner Tipp an euch Dorfkinder da draußen. Helene Fischer hört man in Hamburg nicht und zwar niemand. Und niemand redet darüber und niemand spielt diese Frau und niemand äh, äh, sieht diese Frau gerne. Jeder ist sich einig, die ist schon ein bisschen hot, aber... Mehr sollte man auch äh, davon nicht erwarten. Und äh, auf dem Dorf ist es so, dass du tatsächlich irgendwo in eine Bar oder Kneipe gehst und du dir sicher sein kannst, dass innerhalb der ersten halben Stunde entweder ein Helene-Fischer-Lied läuft oder du von mindestens zwei, drei Leuten gehört hast, wieso lief denn hier jetzt noch kein Helene-Fischer-Lied? Das äh, ist die, nicht nur die gefühlte, sondern die wahrhaftige Wahrheit auf dem Dorf. Helene-Fischer wird hier groß geschrieben während ich sie als dann doch noch im Herzen Stadtkind äh,
0: ganz, ganz klein schreibe. Atemschutz durch die Stadt. Auch der Witz ist nicht neu, ne? Ist aber trotzdem, ist von uns, wir dürfen das. Ähm, ich muss sagen, ich bin stolz auf dich. Das hast du gut gemacht. Mhm. Man hat ein bisschen, aber dafür muss man, sich, muss man dich sehr genau kennen, man hat schon ein bisschen Schmerz auch gespürt. Ich habe auch ein bisschen mitgelitten, aber... Das hast du wirklich ganz, ganz toll gemacht.
1: Ich äh, lobe dich tatsächlich an dieser Stelle jetzt nicht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es irgendwas gibt, was diesen ganzen Quatsch, den du gerade hier gemacht hast, wieder gut machen könnte. Ähm, eine Sache vielleicht, die ähm, jetzt gleich auf dich zukommen wird. Ich werde dir eine Nachricht schicken. Ich habe gerade hier mal äh, so ein kleines Bild gemacht und Dir geschickt. Guck doch mal auf dein Handy. Du, mein Handy, mein Handy ist gerade leer. Hast Habe ich. Nicht schlecht. nicht schlecht, mein Lieber. Ich habe reingeguckt. Ich habe meine Finger zu einem Kreis geformt, ihm das als Bild geschickt und du hast Na, reingeguckt. Wir spielen das noch mitschlagen, mein Freund. Wir spielen das auf jeden Fall mitschlagen. Da kannst du aber einen auflassen. Wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, und ich werde auch das Abwischen nicht vergessen, dann wird da definitiv ein blauer Fleck auf deinem Arm sein, wenn du wieder nach Hause gehst. Das musst du dann mal deiner Frau erklären. Und wenn du schläfst, ziehe ich dir heimlichen Helene Fischer, die an. Ach, diese Folge ist jetzt ein bisschen alberner geworden als die letzten, ne? muss man auch mal sagen. Also, falls ihr gerade zum ersten Mal reinhört, ähm, wir sind uns sehr wohl bewusst, dass wir auch schon mal witziger waren, aber es ist die letzte Folge. Heute ist so ein bisschen Anarchie und ich finde uns auch eigentlich gar nicht so doof, aber für trotzdem alle Hardcore-Fans kommt hier jetzt nochmal unsere lustige kleine Rubrik Schlagzeilen-Tango und ich habe direkt eine Meldung für dich. Willst du sie hören?
0: Ja, gib's mir.
1: Die Schlagzeile, die ich dir jetzt vorlesen werde, die du nicht kennst, aber anhand der du mir sagen sollst, was in dem Artikel dazu stand, lautet Body Slam für den Präsidenten.
0: Body Slam für den Präsidenten. Geht's? Also ist das, ist das eine alte?
1: Nein, die ist
0: komplett frisch. Die ist tatsächlich ähm, aus dieser Woche. Body Slam ist doch eigentlich auch was, was man so aus dem Catchen kennt, oder? Ja, Wrestling, genau, richtig.
1: Oder aus dem Bett. Boah. Ey, das ist doch mein Ding. Ich weiß, ich wollte dir
0: einmal vorweggreifen, vor weil ich immer noch sauer auf dich bin. Das wird mich mein Leben lang verfolgen. Mal sehen, wir, wir hören uns in der nächsten Staffel wieder, wenn es darum geht, dass ich an Roland Kaiser ein Liebesgedicht... <lacht> Verton werde.
1: So, jetzt kommt schon. Bodyslam für den Präsidenten. Was schlägt? Äh, was schlägt?
0: <lacht>
1: da war ich schon wieder im Bett, ne? Nein. Bodyslam für den Präsidenten. Was steckt hinter dieser Schlagzeile?
0: Welcher, äh, welche, Welchen Inhalt hatte der Artikel dazu? Okay, das muss irgendwas mit Körperlichkeit zu tun haben. Das muss ein bisschen was mit ähm, Berührungen zu tun haben. Also, es war ein Ehepaar in Amerika und äh, dieses Ehepaar hat jeden Mittag um 14 Uhr sich zu einem Schäferstündchen in einem Motel getroffen. Ja? Nee. Nein? Nee. Okay, scheiße. Dann muss ich, <lacht> dann fange ich nochmal an.
1: Du hast gefragt, ja,
0: ich habe nein gesagt. <lacht> okay, verdammt. Okay, äh, Donald Trump ist ja eigentlich auch, wenn man das nicht denkt, weil er auch schon äh, um die 70 ist, ist ja auch ein Sportler. Und äh, irgendwie ist er aus seinem normalen, klassischen Fight Club rausgeflogen, weil er viel zu unverkämpft. Und deswegen hat er sich dann jetzt einer Senioren-Catcher-Gruppe angeschlossen. Also eine Gruppe von Herren, die, ich sag mal, Mitte 40 bis Ende sind.
1: Ist nicht richtig, habt ihr euch aber alle gedacht. Ne? So viel Schwachsinn kann auch nur aus einem Typen kommen, der Helene Fischer mag. Ähm. Mir ist
0: auch nichts <lacht> eingefallen gerade, das tut mir echt leid,
1: Komm on, macht nichts. Äh, die eigentliche Meldung ist viel witziger. <lacht> es ist nämlich tatsächlich so, dass während die komplette Sportwelt eigentlich stillsteht wegen Corona, bei uns ist es äh, der große Fußball, der nicht gespielt werden darf. In den USA ja hauptsächlich Football, der beliebteste Volkssport, aber auch Wrestling wird in den Staaten großgeschrieben und der Staat Florida hat jetzt Wrestling als systemrelevant eingestuft, was bedeutet, dort darf wieder gecatcht werden Nein. und weil Donald Trump ein passionierter wrestling kucker ist und tatsächlich, du hast ja eben gar nicht so Unrecht gehabt mit deinem Fight Club, den er mal hatte, ja. er ist ja tatsächlich im wrestling -Ring schon angetreten. Es ist kein Spaß, ist wirklich, er war wirklich, da gibt es Videos, müsst ihr mal auf YouTube gucken, irgendwie äh, Wrestling Donald Trump, da gibt es sehr, sehr lustige Bilder und äh, kleine Videos. Und äh, deswegen hat der Spiegel geschlagzeilt Slam für den Präsidenten, um eigentlich nur zu verraten, hey, äh, Wrestling ist in Florida jetzt systemrelevant.
0: Slam für den Präsidenten, ich habe eigentlich eher so daran gedacht, dass äh dass, dass ihn irgendjemand umgewämst hat, irgendwie im Weißen Haus auf dem Weg zur Pressekonferenz und bam. Hast du was für mich? Ja, was ist. Na dann. Ähm, ich habe dich ja letzte Woche gefragt, ähm, Pimmel oder Kacke? Äh, du hast Pimmel gesagt, deshalb bleibt diesmal nur Kacke für dich übrig. Und die Headline äh, lautet, Kings of Leon von der Bühne geschissen. Okay, machen wir es kurz und schmerzlos. Da fehlt ein
1: M und äh, fertig ist die Laube. Aber ich könnte natürlich noch kreativ werden. Also natürlich ist die wirkliche Headline oder sollte die Headline sein, Kings of Leon von der Bühne geschmissen. Aber Nein.
0: Ähm, Nein?
1: Okay, pass <lacht> auf. Dann, dann, ja, dann werde ich jetzt tatsächlich kreativ. Und zwar mit einem Fun Funfact, den ihr wahrscheinlich alle nicht kennt, der aber zumindest dem Hörensagen nach richtig sein soll. Ozzy Osbourne, der alte Rocker, der ist inkontinent und steht aber natürlich trotzdem noch auf Bühnen, kann aber seinen Harndrang überhaupt nicht mehr kontrollieren. Deswegen hat Ozzy Osbourne der Gerüchteküche nach immer einen Eimer mit Wasser auf der Bühne stehen. Und diesen Eimer schüttet er sich über den Kopf, wenn er merkt, es geht jetzt los. Weil auf der Bühne ist das ja, man schwitzt und so ne, und sieht dann gar nicht so ungewöhnlich aus, sondern eher so ein bisschen verrückt. Der Prince of Darkness schüttet sich jetzt einen Eimer Wasser über den Kopf. In Wahrheit macht er das aber nur, um seine nasse Hose zu kaschieren. So. Und die Kings of Leon könnten das ja ähnlich machen, vielleicht mit einem Eimer voller äh, geschmolzener Schokolade oder so. Ist das im Bereich, von dem du sagen würdest, ja, das könnte man gelten lassen.
0: Nein. Na gut, dann verrat <lacht> mir die Wahrheit. Kings of Lean von der Bühne geschissen. Ähm, war irgendwo in St. Louis, Die haben ein Konzert gespielt in einem alten Theater. Ich glaube, es war das äh, Verizon Amphitheater. Mhm. Und das ist gro großes, älteres Gebäude. Und äh, oben im Dach haben sehr, sehr viele Tauben genistet. Ja, der Saal war voll und dann kamen die Kings of Leon auf die Bühne und dann haben die angefangen, die ersten Takte zu spielen. Und klar, da wird ziemlich viel Luft bewegt durch den Schall und es ist wahnsinnig laut. Und du musst dir vorstellen, dass da circa 8000 Tauben waren, die in dem Moment völlig geschockt, wie panisch, durch diesen Raum geflogen sind, in dem sie ja eigentlich wohnen, wo die sich eingenistet haben und aus Panik alles vollgeschissen haben. <lacht> So, und äh, die haben, glaube ich, zwei Lieder durchgehalten. Die waren aber schon völlig bekackt. Also die komplette Band wurde schon zu geschissen. Und ähm, als dann dem Bassisten ein Vogel sogar in den Mund gekackt hat, haben sie gesagt, okay, das wird jetzt richtig gefährlich. Uns droht hier Vergiftungsgefahr. Wir äh, gehen jetzt mal nach Hause. Wir holen das Konzert immer nach, aber nicht in dieser Kackbude hier. Oh weia, das ist tatsächlich eine ganz harte Nummer. Was, was du gesagt hast, ne? Kings of Leon von der Bühne geschissen. Ich habe das mal gelesen und dachte, okay, das ist ein Druckfehler. Und dann habe ich mir das durchgelesen, und du so lachen. Nein, Kings of Leon von der Bühne geschissen ist richtig.
1: Das ist aber tatsächlich das Erste, woran man denkt, oder? Geschmissen, geschissen, naja. Absolut. Äh, apropos, ne? ähm, wir werden jetzt gleich hier aus dem Stream geschissen. Ja. <lacht> denn wir kommen zum Ende von denn plötzlich der Podcast. Ja. Möchtest du nochmal sentimental werden?
0: Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Nee, ich auch nicht. Sentimental <lacht> war ich ja eigentlich schon ein bisschen am Anfang, ein bisschen zwischendurch. Ich war sogar so, ich bin so tief gesunken, dass ich dich dazu gebracht habe, eine Sprachnachricht an mhm. Helene Fischer zu schicken.
1: Mhm. Ich war dabei, ich erinnere mich nur noch dunkel, weil ohne Spaß, da bin ich wirklich richtig gut drin, meine Frau macht das manchmal rasend, aber ich kann super, super spitzenmäßig Sachen äh, aus meinem Kopf einfach direkt wieder streichen, die ich, die ich in dem Moment nicht für systemrelevant halte, das äh, äh, habe ich mit der Helene-Fischer-Nachricht auch schon wieder gemacht, also ich weiß das schon gar nicht mehr.
0: Also ich will, ich will jetzt äh, noch den kleinen Moment nutzen, um zu sagen, es macht mir mit dir wahnsinnig viel Spaß. Und ich finde, wir sollten das auf jeden Fall weitermachen. Wir sollten das noch viel, viel größer machen, aber... Ich kann dir auch nur zustimmen, wir brauchen ein bisschen mehr Mitwirken, ein bisschen mehr Response, ein bisschen mehr Aktivität, weil wir machen das ja für euch und die Sachen, die ihr uns schickt, die werden wir auch aufgreifen. Also macht es einfach, das ist manchmal nur so ein kleiner Klick so. Aber wenn man denkt, ich bin nur einer von vielen, dann merkt man das ja gar nicht, dass ich mich vielleicht nicht melde, dass ich nichts schicke oder eine kleine Nachricht schicke oder sowas. Das, das kommt irgendwann so vor, aber wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, wenn da was von euch kommt. Und... Ich kann für mich sagen, ich wäre dazu bereit, auch relativ schnell wieder diesen Podcast mit dir anzukurbeln, in die nächste Staffel zu gehen wenn jetzt was kommt. Genau, da bin ich auch komplett bei
1: dir. Also wie gesagt, wir machen die Pause nicht, weil wir sie brauchen, weil wir Urlaub machen oder whatever. Wo sollten wir auch hingehen ohne euch? Macht das doch sowieso keinen Spaß. Nein, wir machen sie einfach, weil wir denken, es ist mal wieder an der Zeit, euch ein bisschen wachzurütteln. Und ähm, vielleicht äh, nehmt ihr das einfach mal mit in eure kleine Gedankenwelt, ähm, dass äh, wir in der Theorie nächste Woche schon wieder am Start sein könnten, äh, wenn denn der ein oder andere einfach mal schreibt, hey Jungs, ach, der letzte Dienstag ohne euch war wirklich langweilig. Komm, macht doch mal wieder oder so. Sowas in der Art. Vielleicht auch einfach nur, was euch sonst so durch den Kopf geht. Ich bin immer froh, wenn ihr äh, irgendwelche kleinen Nachrichten schickt und ähm, ja, ich werde auch äh, trotz alledem weiter äh, nicht aufhören, Spotify auf Instagram ähm, zu verlinken und jedes Mal, wenn sie die Story angeguckt haben, einen kleinen Kussmund zu schicken. <lacht> das mache ich tatsächlich schon seit Wochen und es macht mir äh, eine diebische Freude, bereitet es mir, äh, weil ich mir immer denke, da sitzt irgendwie so ein, so ein Social-Media- Manager bei Spotify und kriegt die ganze Zeit so kleine Knutscher von mir und freut sich vielleicht auch so ein bisschen. Dann habe ich seinen Tag ein bisschen schöner gemacht und genau das wünsche ich mir halt auch von euch. Aber ähm, wie lange die Pause dauert, liegt dann tatsächlich an euch und auch wenn ihr nur einer von vielen seid, bedeutet das ja nicht, dass wir euch wie einer von vielen behandeln. Wir werden jede Nachricht äh, beantworten und auf jede Nachricht in irgendeiner Form definitiv eingehen. Ihr dürft auch nicht vergessen, wie gesagt, wir machen den ganzen Spaß hier umsonst. Es gibt keine Werbung bei den plötzlich. Es gibt ansonsten auch äh, ja, viel Blödsinn, aber eben auch viel Lustiges und ähm, wir versuchen euch zu unterhalten. Unterhaltet uns doch auch ein wenig. Das
0: geht ganz easy. Deswegen, ich will gar nicht sagen, der ein oder andere soll jetzt mal was verlauten, sollen. jeder von euch, alle. Ja, und ich werde
1: definitiv jetzt auch nach dieser Folge mindestens eine Woche nicht mit dir reden, wegen der Helene-Fischer-Geschichte. Jetzt gehst du erstmal
0: schön den Mund mit Seife waschen, ne? Sag ich dir nicht. Arschgesicht. Hab dich trotzdem lieb. Ja, ich dich auch, Penner. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, ihr Schätze. <lacht>